0: Este tema sí le interesa a todos y no me, no me atrevería a decir lo contrario. Yo soy su anfitriona, Fernanda Dudet, pero hoy estoy con dos buenas amigas y excelentes mujeres. Eh, con Shanique, comediante, este mi gurú así espiritual y gorda profesional. Hola, ¿cómo estás, Shanique? ¡Holi! Y bueno, ya... ¡Ay, tu gurú! Me voy a decir, eres mi gurú. Luego, luego haremos un episodio de ese tema nada más. Y tenemos otra invitada especial que hasta tiene su propia intro. Amo. Amo, güey. Amo. Bienvenida. It's Mackie, bitch. ¿Cómo estás? Ponemos poquito para que no nos censure. Sí. Censure Britney Hola. que anda sin control. Muchas gracias por invitarme.
1: La última vez que estuve aquí, Britney todavía no era libre y ya lo es. Entonces...
0: Parece que fue mucho tiempo, pero no fue tanto. Y tenemos que hablar, luego ese es otro episodio sí. dedicado, única y exclusivamente a Britney, que creo que es tenemos cierto. que hablar de la trinidad este, mágica, que Lindsay Lohan trabajó esta misma semana, Paris Hilton se casó y Britney Spears obtuvo su libertad. Creo que hay mucho que hablar de esa de ese trío de, de locas y lo digo con e el iconos. mejor cariño. Iconos. Sí. E iconos.
2: Y sabes qué, que también Katy Perry se regresó al color negro de su pelo.
0: Sí, pero fíjate que yo nunca he sido fan de Katy Perry. ¿eh? No. Nada me gusta Katy Perry. Es porque se peleó con. con... No, no, simplemente como que siempre se me hizo muy queer, gay bait. Baiting, ajá. ajá. Y, y, y no me gustó nunca su sentido de moda, nunca me gustó su música, nunca me gustaron sus letras. O sea, por más que intenté, no pude, no pude, ¿sabes? Eso sea, sí, estuve muy, estuve muy en contra cuando hubo tanto bullying en contra de ella, pero. Pero no puedo, no puedo. Yo, eh, mi esposa qué? la ama.
2: Yo la respeto mucho por aquel concierto que tuvo que dar después de que su esposo la mandara la chinga por mensaje. Rosal Bryan. La mandó sí, por mensaje. Sí, sí,
1: sí. La, le mandó un mensaje de que, <risa> hello, <risa> divorce, hace cuenta. Pero
2: güey, así de que 10 minutos antes de que empezara su show. Ay, en Brasil no. creo, ¿verdad? No. Sí, pero en un estadio, ya sabes, mamoncísimo de que...
0: Sí. sí. Sí, la no, respeto como no. performer y lo que ha hecho, pero simplemente no hago clic con ella. Aunque también, ah, que se bien. casa con Rosal Brand, güey? O sea, la neta. O no quiero sí, juzgar, pero amiga, date cuenta. Pero. Sí es, se dio cuenta, ¿eh? Si, no, qué bueno. Ya wey. después, ya después. Pero que sí. Bueno, ahorita, luego hablamos nada más de él, porque neta, su Instagram, o sea, ay, no lo puedo con él. He's weird. He's weird, weird. pero. Yeah. Pero es cringe. Está también súper cringe el tipo. Sí. Pero Sí, hoy estamos, pero ajá. aparte
2: creo que es self-aware de su cringiness, o sea, creo que el vato sabe que es súper cringe
0: yo, Es que a veces me hace dudar, te digo que es, ese es un episodio Pero hoy vamos a hablar de nuestra diosa hermosa, la reina del country, el pop Y qué carajos no domina Taylor Swift, o sea, eso es lo que yo me... El rap, ¿nunca le he visto rapear? ¿O ¿Ustedes sí? Mm, creo que no, pero... tanto lo de
1: Hamilton, entonces podremos verla algún día a lo mejor
0: Ay, sería delicioso. Y mira, mientras
2: tanto también hace enojar a muchos raperos, ¿no?
1: Güey. Empezando por Kanye, que Exacto. según él es el dios de todo también. Uh
0: -huh. Otra persona a la que le tenemos que dedicar un episodio, porque qué sujeto más antipático y talentoso, pero antipático, pero talentoso, pero nefasto. Y he sí. is weird. and he is weird. Pero ¿quién no? No, o sea, es como sí. club de, de freaks. Pero Taylor Swift lo que tiene es... Es que es una mujer... Yo, yo me declaro que no, no fui Swifty desde el principio. O sea, debo confesarlo. Eh, no sé cuándo me torné. Creo que hace unos cinco años. Empecé ya a escucharla eh, más a fondo. Y, ¿Y cuándo fue? Porque seguro ustedes recuerdan bien esa época cuando retiró su catálogo de Spotify por un tiempo. Es correcto. ¿Hace cinco años fue?
1: Más, ¿no? Creo.
0: Sí, más o menos. Yo fue yo cuando... ocho años.
1: ¿no? Es Escribió abiertamente una carta... A Apple diciendo, pues criticando la manera en que se monetizaba eh, la música de todos los artistas, no, no, nada más de ella. En este y
0: término. recuerdo
1: que la criticaron muchísimo, como de que hay que avaran, quiere más dinero, bla, bla. En ese entonces, a los años, a mí me tocó platicar con alguien que estuvo ahí en la mesa cuando llegó esa no. carrera en Apple y fue así como, ¿qué vamos a hacer? O sea, es como te, o sea, Taylor Swift nos expuso, de cuenta? Y Contrario a lo que mucha gente dice, o sea, de, de los hombres, ¿no? Que no les gusta Taylor, que dicen que es como muy ñoña, muy sosa, que no es inteligente y nada. Personas en la industria me dijeron es que es de las mujeres más, o sea, más brillantes con las que he hablado y ella gracias a esa carta pues modificó la manera en que le pagan a todos los artistas. Entonces ella sí. es, ha estado moviendo la industria de la música para el bien de todos, no nada más para ella.
2: Dude, es perrita, o sea, sí. la que hey, es perrita, y me acuerdo también que estuvo involucrado por ahí Metallica, ¿no? O sea, que Metallica dijo, sí, tiene razón, a la chingada. Pues es que Metallica empezó uh -huh. todo eh, con Napster,
0: ¿no? acuérdate. Sí sí, 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 pero la forma, yo creo que la diferencia de la inteligencia entre Metallica y Taylor Swift es que Taylor Swift sí fue muy clara con sus objetivos y el por qué lo hacía, y cuando Metallica lo sacó fue como un movimiento que aunque tenían la razón se percibía como que nos estaban jodiendo a todos, ¿sabes? Claro. O sea, al que escuchaba, al que todo. Y acá Taylor sí fue muy puntual, como en decir, no, 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 a ver, mi bronca no es con, eh, contigo que escuchas música, sino con estos gandallas. Claro, porque la diferencia, digo, creo
2: que la diferencia era que Napster pues era finalmente piratería, porque
0: no pagabas. Claro y
2: con Spotify, y con Apple Music, y todos estos, no sé si podemos decir marcas, bueno, ya las dije. Sí, no, claro las, que sí, si nadie, ¿no? nadie nos patrocina. Pero nadie nos patrocina. Con ellos, ellos sí están lucrando de la música de los artistas.
0: Y era otra época, porque en ese momento, según recuerdo, no existía el streaming como tal, o sea, la alternativa era comprar el álbum o en Napsterear, ¿no? O sea, era la única versión que te acuerdas que luego durabas horas bajando las no, canciones sí. y nada más y no las escuchabas. Y mío. también era, otro
1: era otra manera de escuchar música, porque a, a, pues a nosotros que somos como, que nos tocó de, de, de no tener internet a tener internet y ahora tener WiFi fi forever, eh, escuchabas el álbum completo antes de casarte con qué canción era tu favorita, independientemente de que hubiera singles, después el streaming hizo que pues la gente nada más le invierta a la canción que cita a generar dinero, ¿no? Entonces básicamente fue hace, fue en el 2015 cuando Taylor hizo la carta y de hecho la carta empezó porque no se le pagaba a los artistas durante el free trial de Apple Music, entonces era como, de, no, tenemos que pagarles, es como y recuerdo que Spotify muy inteligente hizo una, una lista que decía, hasta que vuelva Taylor Swift ¿no? Canciones parecidas, pero porque también quitó el catálogo ¿no? Uh -huh. y, y pues cuando tenían ahí Beef, Taylor y, y Katy, el catálogo regresó un día que, que Katy iba a sacar canción entonces, o sea, álbum también, entonces pues
0: Ay, ya sabes que es muy estratégica ella, muy Perry pero muy estratégica. No, no, es, te, es, te es, digo,
2: es perrita, es
0: perrita. Sí, es, es, es espectacularmente brava, o sea, y tiene las fechas perfectamente claras. O sea, es, es una mujer que yo creo que ha venido a redefinir la industria de la música porque ha... Y eso es algo que ella ha hablado no en el documental, que ahorita de ustedes, una de ustedes la mencionaba en el Behind, que es una morra que, aunque sí ha cambiado de género, y si su música ha evolucionado constantemente... Chansey no es una evolución tan abrupta como para que digas ay, es la Taylor Swift, o sea, entre el country y el pop sí hubo este cambio significativo, pero se nota que va creciendo, va creciendo, eh, pero no ha tenido ella que reinventarse de manera tan drástica como lo han tenido que hacer otras artistas mujeres porque ha sabido defenderse muy bien y porque está en otras circunstancias, ¿no? Me parece, me parece que ha madurado ha madurado, es la palabra. Sí, pero también yo creo que Taylor es un
1: ejemplo de cuando una, de cuando un artista, no por ejemplo, tenemos que reconocer, mi, mi Tay Tay es una, una mujer que viene de un background privilegiado, ¿no? O sea, sí. ella vivía claro, sí. en, en una granja de, de de árboles de navidad, pero su papá en algún momento trabajó en Wall Street, o sea, la, o sea vieron que la niña tenía talento y fue como, me quiero vivir a Nashville, fue como, ah bueno pues vámonos, y, y ahí empezó con su primer contrato que era escribir canciones nada más pues siendo así súper bebé y, y pues ahí fue cuando cantando en el Bluebird, que es como este café súper emblemático donde las, los cantantes más fregones de country han cantado y te descubren pues obviamente la descubrieron el papá también invirtió en la disquera donde Taylor estuvo, entonces como cuando tienes este sistema de que tu familia te apoya y que tiene como el poder económico de apoyarte para impulsarte y tienes el talento además que, que es como lo importante y la disciplina, porque lo que hace Taylor requiere una disciplina impresionante entonces creo que ese es el resultado que vemos, ¿no? de alguien que todo el tiempo está pensando en, en qué hacer y, y aunque cambia su música, como que las letras se siguen reconociendo un poco en, en, en lo que ha hecho en su carrera. Y a mí lo que se me hace muy interesante es que es muy fiel a ella. Independientemente de que le, le critiquen eso, aunque cambie el género de música, sigue siendo fiel a quien ella es.
0: Y, y hablar de su pasado es clave porque cuando hablamos de artistas, específicamente voy a hablar de ella, y por ejemplo Lady Gaga, que tuvieron todo este privilegio. Ajá. O sea, no nada más es que tengas el dinero para poder voltear y decir ok me la voy a jugar tipo no, claro. no, no sé si alguna de nosotras venga de un privilegio o sea creo que todas venimos de cierto privilegio claro pero al menos uh -huh. yo no tuve la opción entre que porque mis papás no quisieron y porque no estamos en esa situación económica de decirme hija dedícate a lo que quieras no hay bronca no
2: no, no, no ni es chiste. No,
1: no
0: no tampoco o sea, pero eso. lo que sí es
1: que en la medida de las posibilidades, aunque no no, ven, no venía un background nada privilegiado sí me impulsaban como el ok, bueno, ¿qué quieres? Hacer? Me, gusta, me gustaba y me gusta todavía cantar, y en su momento hice jingles y cositas y así, y mamá era la que me llevaba a todos lados, o sea, estando súper moco, ¿no? Y me llevaba, y era como de, bueno, no tengo las súper posibilidades por poquito tiempo libre, cuando se pueda te voy a apoyar, ¿no? O sea, si sí, se sí, sí apoyaba, ¿no? Pero cuando tienes todo este recurso y esta infraestructura que, que solamente se va fortaleciendo, pues te permite producir, ¿no? Y es lo que me dicen, oye, ¿pero qué? Taylor Swift no hizo nada en la pandemia más que estar produciendo, y les digo, es que imagínate, o sea, Taylor Si sí uno se anda preocupando con de que ay me falta una lavadora, güey, tengo que ir a limpiar la arena a los gatos. No, o sea, no de... voy a casa de mis papás sí. a robarme comida. Ajá. Sí, o sea, eh. es como, ay, pues, ay, se me ocurre una canción, vaya a dar a la guitarra y se pone a escribir en su sala, pues, porque de eso vive. Y tiene la oportunidad de que el dinero le permite pagar para que le quiten los distractores de lo que no tenga que ver con lo que está produciendo, ¿no? Y, Entonces,
0: sí, que yo lo creo así. Y que también tiene que ver, que es por eso un lado, ¿no? O sea, que tuvo el apoyo económico para decir, ok, estudia lo que quieras, haz lo que quieras, uh -huh. eh, y por el otro lado también tenía la disciplina porque estaba checando algo de ella. Es una morrita que a los... ¿Ustedes conocen las guitarras de 10 cuerdas? Uh -uh, no. Ok, la guitarra de 10 cuerdas, mi, mi suegro es guitarrista profesional y es muy famoso el... Y prestigiado con la guitarra clásica. De abolengo. Así sí. de abolengo. No diré su nombre porque no tiene la culpa de ser asociado a mí. Aunque sabe que lo quiero muchísimo. Eh, pero un es un guitarrista. Un saludo, un saludo a mi seguro, Pero sí es un guitarrista que si sabes de guitarra clásica. Es a cabrón. Yo el güey toca guitarra de 10 cuerdas. O sea, por él... Y por la gente que ha aprendido y todo, sé que ese no pinches mames porque necesitas mucha destreza en las manos, necesitas moverte muy bien, es sumamente complicada y todo. Taylor Swift cuando tenía 10 años, me parece, o 12 años, 12 años, alguien, o sea, su profesor de guitarra, ella vio una de estas, dijo, ¿qué pedo? ¿qué es esto? Y le dijeron, no, morra, o sea, no tienes la destreza y las morras no tocan esto, ¿sabes? Y la cabrona para Navidad consiguió que le regalaran una de, de 10 cuerdas y aprendió a tocarla. Y de hecho, ahí hay un video que si ustedes buscan, si sí la toca, la incorpora en, un, en una de sus canciones de pop. Entonces, es una chava que además de tener todo el privilegio, y eso sí tiene la disciplina y la constancia, porque muchos artistas, muchísimas celebridades en esta pandemia, sobre todo a ese nivel, tuvieron la posibilidad de quedarse en su casa encerrados creando. Y muchos no lo Así hicieron. Es. No sí. lo hicieron, pero ella sí. Ella dijo fuck the shit, wey. Y se puso a trabajar y a trabajar y a trabajar. Además, o sea, es, y aparte uh -huh. toca aparte de la guitarra, o sea, lo que o sea,
1: el banjo, el, la guitarra y el piano, o sea, aparte de todo eso,
2: pues. Y escribe y canta, y, uh -huh. sí, no, sí, Música, no es la chica.
0: Y escribe <risa> muy bien, porque creo que eso es, eso es lo más interesante. O sea, creo que sí. hay dos cosas en lo que es brillante Taylor Swift y es incomparable, ¿no? O sea, ya podremos hablar de que chance su, su rango vocal, pues no, o sea, por ejemplo no tiene nada claro que hacer de Lady Gaga, estamos de acuerdo. Y sí, no es claro. Cristina Aguilera, no es Lady Gaga. No, o sea. pero no lo necesita, porque sus letras son brillantes. Y Chancey y Volteano dicen, sí, pero no es Frank Ocean, güey. Pues no, porque esta morra también quiere hacer accesible las letras que hace. Sin embargo, si le das una leidita y si, si te metes bien a sus referencias y metáforas, la morra es muy culta. Sí. Muy pinche culta domina el lenguaje, o sea, hasta ahí hay, hay varias veces que si ves el behind, está jugando Scrabble y todo esto y haciendo este crosswords, o sea, es una morra que le gusta el idioma. Se la pasa sí. leyendo. se la Sí, pasa. Creo, que,
2: creo que la chava tiene como esta trifecta perfecta de privilegio slash suerte, talento, y talento no solo musical, sino talento de que es inteligente, es culta, o sea, es, es, es muy inteligente, y también tiene el talento y el... el ¿Qué dije? Era... Disciplina. ¿no? Slash privilegio, Disciplina, exactamente. Y toda la cultura y la inteligencia. ¿Y, y Porque que, aparte, uh -huh. más allá de que sea buena con el lenguaje, que sí lo es, me parece que entiende muy bien a las personas. O sea, entiende muy bien el side guys de... Que es el storyteller.
0: Exacto. Sí. Porque puede ser alguien grandioso con el lenguaje, pero estar demasiado elevado y no lograr conectar con, con las masas, que es lo que a ella le interesa. O sea, está seguro que si ella quisiera, podría verse la más sofisticada y lo más todo, pero el chiste es hablar con, con la multitud, y ha hecho que te, cada vez tengamos un público más sofisticado, que ponga tanta atención a la melodía como a las letras. Uh -huh. Y creo que el otro gran talento que tiene, porque creo, repito, o sea, para mí como letrista, se me hace brillante, es como mujer de negocios. pues sí. Claro, claro, o sea, que, es, que es justo. O
2: sea, no solamente es talentosa en cuanto a, a, en cuanto a música, sino es, es talentosa en cuanto a negocios. O sea, entiende lo que el público está viviendo y entiende cómo proyectarlo de una manera que conecte, que es lo que me parece más interesante.
0: Y, y ahí es algo que, que es, ¿por qué se origina Red, no? O sea, ¿qué llega a pasar? Y ahí seguro, Maki, tú te sabrás más el chisme de cómo se peleó <ríe> con su antigua disquera y todo esto, ¿no? Sí,
1: justo eh, yo le decía a Fed, me han preguntado mucho, explícame esto, ¿no? Entonces yo les dije, no, esp se esperan, porque no me quiero estar repitiendo. <risa> Pero justo, creo que lo, para mí, el, mi disco favorito de, de Taylor Swift es Red, definitivamente. En este momento estoy así de que acostada con mi cobija de Red, que de verdad mi esposa hace un chorro. Y, y, y justo ella, mi esposa es escritora, entonces. Cuando empezó a poner atención a las letras Fue cuando ella me dijo de que Ay, güey, o sea, qué bien escribe Y cuando escuchó All Too Well Cuando la presentó en los Grammys Fue cuando dijo, ok, sí, me, seré Swiftie <risa> Porque es, es que esa siempre fue mi canción como favorita y se sabía, ¿no? Que había una versión eh, de 10 minutos, ¿no? Que pues ya ahorita el mundo ya la conoce Y que es increíble Pero que creo que todo se ha centrado en la idea de que Taylor está sacando los discos por como que los exnovios recuerden o funar a los exnovios y todo esto. Digo, si en el proceso de pasa, pues ni modo. Sí, <risa> eh, no creo pero creo que sea la razón. Sí, sí, que... sí. Ver, pero sí. yo creo que algo que caracteriza a Taylor es que no se deja. Y creo que eso siempre se va a ver mal porque como mujeres, y más si es una mujer como ella, blanca, hegemónica y privilegiada, y que es así como bien sweet, pues, ¿quién que no hable? Pues, por lo regular, es no quien que hables, entonces, cuando ella la descubre en Scott Borchetta, que fue, es el dueño de, de Big Machine, la disquera que ella tenía, la no, que estaba Taylor antes, pues, firma, ¿no? Y fue como su primera cantante firmada, y fue la más grande, o sea, la fecha, aunque tiene otros artistas de mediana fama, nadie... Na pues es que crear otra Taylor Swift no, no está fácil, pues. O sea, no, no es cualquier cosa. Entonces, a él le tocó ver todo lo que pasó en su momento con todos los ires y venires de Kanye West y Taylor Swift y Kim Kardashian. Y en ese inter, pues, quien era muy amigo de ellos era Scooter Brown, el manager de Ariana Grande, y de Justin Bieber, muy amigo de Kanye West. Entonces, Taylor ya tenía rato queriendo comprar sus masters. Nunca se los ofrecen y venden la isquera a Scooter Brown. Eh, los, master, los masters de Taylor en esa compra estaban valuados en 300 millones de dólares. Que Scooter Brown también
0: fue el que me dio la tocó inapropiadamente en una presentación, ¿no? Fíjate ¿No que... Es, o, creo, o
2: no está preciso. No, no, según, yo, según, según, yo, según yo, Scooter Brown es el que tuvo problemas con Kisha, ¿no? Es Dr.
1: Luke quien tuvo problemas ah, con Kesha. Yeah. Ajá. Este que también es otro episodio de porque hay, hay, deberíamos de irle a ayudar ahora a los del Free Britney a Kesha, pero ese es otro sí. episodio. Sí, sí, sí. Este. Entonces, o sea, nada más para que sean una idea, los masters originales de los primeros discos de Taylor estaban valados en 300 millones de dólares y mientras Taylor está histérica queriendo comprar sus masters, Bob Dylan y Shakira venden todo su catálogo todos sus masters por más o menos la misma cantidad, creo que Bob Dylan en 400 millones entonces yo si comparo la carrera de Bob Dylan que es más longeva que la de Taylor, o no pues o sea, todavía le queda un buen para generar muchísimo más.
2: No olvidemos que, que Bob Dylan tiene un Nobel Ajá, ¿sabes cómo? Entonces o sea, me quedé yo así de, Bueno, wow. pero a mi
0: Taylor se lo van a dar, yo estoy segura
2: A Taylor le van a
1: dar todos los premios, estoy segura que Después hará algo en Broadway, o sea, tiene todo tiene para hacerlo Nomás tiene que querer hacerlo Entonces, cuando ella descubre esto, pues es cuando Hace público, porque ella sabe que tiene como un fandom Super leal, donde dice, ¿saben qué? Vendieron mis masters Y les pido por favor que si ustedes son mis fans No escuchen la música en, en el streaming service y todo eso de Big Machine, lo cual es apostar en contra de tu trabajo previo, o sea, era más o menos lo que estaba haciendo Britney ahorita sabotear Britney la marca para salvar a Britney la persona, entonces pues los fans nos pusimos como que de acuerdo de no lo vamos a escuchar no escucharlo en si tienes el disco físico y así, entonces la gente se empezó a enojar más porque un amigo de Scooter Brown hizo un post en Instagram, que decía, Scooter Brown es dueño de Taylor Swift. Entonces, como, en, a ver, o sea, todos... esto. <risa> 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 Imagínate en ser que, tan o sea, Eric.
2: Exacto, ¿en qué momento pensó que eso iba a ser una buena idea? Sí, aparte de que, o sea, como para tu
1: revancha de 300 millones de dólares, creo que o sea, lo más luz del mundo. Entonces, y ahí hicieron como toda una cierta de mentiras que según el papá de Taylor sí si le fue notificado, pero igual fue notificado como de que un día antes del movimiento o sea, pagar 300 millones de dólares aunque los tenga requieren todo un proceso de contratos y sí, no los y tienes bla, además, bla, bla. Hay en
0: efectivo de
1: pásale aquí en la tarjeta sí, sí, o sea, no están en tu colchón pues entonces, pues a la licencia que la ventaja que tiene Taylor es que como ella ha escrito todo todos sus canciones y todo su catálogo si bien no es dueño de sus másters que fueron grabados, sí es dueña de la licencia de la letra de la canción y también de permitir si se puede usar o no ese máster para publicidad. Entonces lo que hizo Taylor es, desde el momento en que estos masters fueron comprados y que están en manos de Screw Brown, es negar el permiso de utilizar la, su música para cualquier cosa que le generara dinero, devaluando el precio porque los, los masters son como acciones en, de Wall Street, dependiendo en el momento en que esté sube o baja entonces para evaluar su propio trabajo y al cambiarse a la nueva izquierda pidió, ok, yo voy a firmar con ustedes pero con una condición, que todos los artistas sean dueños de sus masters y que yo o sea dueña de mis masters obviamente, le dijeron que sí, le hicieron hasta una como división especial donde ella le da coaching a los nuevos artistas para cosas de contratos de escritura y todo, pues bien fregona, y le a, la apoyaron para hacer la regrabación de todos los discos que, que lleva, ¿no? Que le faltan. Y me acuerdo que le preguntaron en Good Morning America en el programa de que, ah, oye, ¿y tus masters, no, pues no se mis masters. Oye, pero tienes derecho a volverlos a grabar. Sí. Y los vas a volver a grabar. Y la cara que hace se le brilla de que, oh, yeah. Así como de, te voy a chingar, compa. <ríe> y lo hizo. O sea, y. y a, Mirábamos hace rato Fer y yo, Fer en, en TikTok, un abogado de Rolling Stones decía, no, es que no tiene sentido regrabar, a nadie le ha funcionado.
0: Y, y no un manager evidencia. de ACDC, ¿no? También ahí Ajá. comentó, sí, sí que dijo, pues, no histórico. Todos
2: dijeron como que suerte con eso y quién sabe si te funcione, dude, como de que pues haya tú, lo que sea. Y ¡pum! Número uno en streaming, ¿no? De ayer Pero a es que el yo siento que es ser el número uno.
0: Sí, pero no, siento que no nada más fue el número uno, porque también yo creo que estos básicos, eh, los de... que también fue el editor... Bueno, fue un editor en Rolling Stone que entrevistó, creo que al manager, alguien de ACDC, o sea, no ah. los cantantes, sino del equipo, eh, y los que escribieron el artículo eran puros hombres. ¡Puros hombres!
2: ¡Qué, qué raro! ¡Qué coincidencia! Ay, ¡Qué raro! Qué,
0: ay. Un vato diciendo que
2: una mujer no puede.
0: ¡Ay, qué raro! Y yo creo que es subestimar mucho lo que hace Taylor, porque es pensar, ah, si la morra nada más va a regrabar y va a sacar el este y todo. Y, y a mí también Reda es mi disco favorito, incluso antes de que sacara esta regrabación. Eh, y yo no siento que nos dio el mismo material. No. O sea, en lo absoluto. Sí tiene muchas de las mismas canciones del primer álbum, pero toda la experiencia hasta llegar a este material... Y cuando lo saca, y saca estos dos videos seguiditos, o sea, o sea, uno lo saca el viernes y el otro lo saca el lunes, ¿no? Uh -huh. Sí, fue viernes uh -huh. y lunes. Sí. O sea, incluso este proceso es una total y absoluta nueva experiencia. Pues, claro. O sea, es redescubrir las letras, es todo. Y además que permitió, y creo que ahí es a donde vamos a la segunda parte de la canción, porque bueno... Tenemos el segundo, vamos a, porque le vamos a dedicar mucho a la parte de Jake, entonces nada más quiero pasar por. Tenemos el primer video, que es esta canción con lo de All Too Well, que es donde finalmente podemos ver por qué rompió con Jake Ha, pero también conocer la canción entera. Ay, que Taylor Swift le dedica siempre las canciones a sus novios y es una ardida. Güey, todos los músicos lo hacen, todos los todos músicos. Todos lo los músicos.
2: Adele, Sam Smith, Ed Sheridan. Bruno o sea, Mars,
0: que, Bob Dylan, me... Los sí. Virus. Es que me,
2: caga, me caga la gente que dice, ay, Taylor Swift se victimiza para hacer dinero. Dude, ¿quién no, güey? Porque es parte de aparte, eso, ¿Es tu corazón. Pero, entonces me vas a seguir? decir que Adele ganó de qué, güey.
1: No, aparte me parece como muy nefasta la idea de de ser la policía, de no monetices tus historias. A ver, si yo puedo a través de lo que me pasó hacer comunidad y hacer arte y monetizarlo para continuar haciendo arte, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Y por qué no? Si el o sea, proceso ¿por qué le
0: tengo creativo que a es, vatos para hacerlo? El proceso creativo es ponerte ahí afuera, pero vamos a hablar ahorita de eso. Sin embargo, quiero hablar un poquito rapidísimo del segundo video. Que el segundo sí, video... Cierto, ¿ajá? De, del segundo video, no sé si sepas ¿so lo vas a decir lo dijo Blake Lively. Sí, sí, sí sí, 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 ahí ¿Sí? que ella estuvo en Saturday Night Live apoyándola, eh, una morra también bien chida, este que tiene una pareja muy divertida. Pero este segundo video a mí me parece muy interesante porque todo el mundo lo asumió como un fuck you otra vez a Jake Gyllenhaal. Pues sí. <risas> sí, pero se me hace que es un double fuck you, porque si te das cuenta, el, el protagonista se parece un chingo a Scott Porchetta. El sí. director ejecutivo de Big Machine Records. Sí. Entonces yo siento que es un ella, o sea, porque es este video donde pues ella va pintando de rojo todo y hasta dicen que está esta metáfora de You can't have your cake and eat it too. Cómo fue y les arrancó uh -huh, los pasteles uh -huh. a dedazos y el pastel. Son cinco niveles, como los cinco álbums, eh, que por cierto, al hacer esta movida Taylor Swift, de sacar sus discos, y, y no, porque aparte no se fue en orden de tiempo ni nada, si no se fue de madrazos. O
2: sí, sea, como agarró. le dio la gana
0: a mi amiga. Claro. Sí, entonces, ¿qué pasó al soltar ellos estos movimientos y que su fan base es tan leal y que hay tanto mame? Devaluó su catálogo un chingo, lo cual le daría oportunidad de volver a regrabar o ahora sí comprar a un precio ridículo, ¿no? entonces De hecho, ya no
1: los tiene Skrull Brown en su totalidad. Se los vendió alguien más y lo están demandando, ¿no? se lo vendió a alguien más y la compañía que lo compró sí se puso en contacto con Taylor Swift para porque se dieron cuenta de que, o sea, si vamos a hacer esta compra, ella tiene que estar en la jugada.
2: Claro, y no la pueden dejar
1: afuera porque los va a seguir devaluando. Wey. Claro, y sí tuvieron la conversación, y estaban a nadita, eh, a nadita de, de firmar, pero había una cláusula en el contrato que decía que a la perpetuidad, eh, Scooter Borchetta y Scooter Brown iban a seguir generando ganancias y ella fue, dijo, La, me da muchísima pena, pero yo no puedo firmar con esta condición, porque no me parece justo que el arte que yo escribí llorando en mi cuarto a los 15 años, yo le tenga que seguir pagando dinero a este par de hombres blancos que nada más me están explotando, ¿no? Y, y que sí, se, se entiende que las disqueras ponen el precio de la producción, ¿no? En su momento como una apuesta. Pero Taylor no estaba pidiendo los masters gratis, pues. Y, ¿no? Se vendieron a esta, a esta entidad y, pues, obviamente en el momento en que ella empezó a regrabar con Fearless, empezó a autorizar y contactar a todas y cada una de las solicitudes de utilizar esas canciones para marketing. Y les dijo, ¿sabes qué? Pues este máster que me pediste no te autorizo a usarlo. Pero mira, tengo este que suena casi igual y que sí te autorizo a usar. Obviamente la gente va, con tal de usar música de Taylor Swift, va a aceptar el que te lo dé la aprobación. Sí. Y ella está generando dinero y está devaluando los másters y yo sé que eventualmente van a regresar a sus manos. ¿eh?
0: Y yo creo que de eso se trata el último video. O sea, yo creo que es, o sea, que si es una parte de un fuck you... Al, al Jake Gineha, pero también viene con esta parte de Taylor Swift, que es un artista que cuida artistas más jóvenes. Y es ahí donde viene claro. el, el símbolo de la bufanda, que se lo da a esta artista, bueno, esta novia, ingenua, este con ojitos de enamorada, que está casándose con este güey, que en ese caso podemos ver la metáfora de una gran disquera, y se está casando, y es como decirle, pues aquí te va mi aprendizaje, aquí te va mi lección, y aquí te va mi bendición, ¿no? El pedo no es contigo. Sí. Así es. Entonces, claro. creo que para mí eso fue el máster. Pero hablemos ahora de Jake. Ay, el enemigo público número uno. Número, pero es que yo creo que es el enemigo público número uno. Representante. Representante, o sea, Representante. Sí. Porque, o sea, sí, sí, sí. ¿cómo lo sientes tú, Yanico? ¿O cómo ves tú a Jake? ¿Por qué dices tú que es representante? Mira, porque yo creo... Y lo hemos visto varias veces en las parejas de Taylor.
2: Pero no solo en las parejas de Taylor. O sea, creo que yo no estoy a favor de la cultura de la cancelación. Yo estoy a favor de la cultura de la responsabilización. Mm -hmm. Así es. Y si bien yo no estoy de acuerdo con que los fans de tay, -Tay le, 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 le digan que se muera y cosas así, porque no, güey. Creo que puso sobre la mesa, queriendo o no queriendo, no lo sé, una conversación que it was long overdue, güey. Que es, todos estos vatos o mujeres también, de 30 años, 35 años, 40 años, que andan con chavitas y chavitos de 20, güey.
1: Sí, así es.
2: Que, que, que decimos, no, pues es que es legal y también son adultos y es consensuado y que la chingada. Sí es legal, sí, son dos adultos, sí, es consensuado, sí. Pero no podemos dejar de lado que hay una dinámica de poder que no es no es justa, güey.
0: No, claro que no. Y, y yo creo Entonces, que previene también Madrazo, porque ahorita Taylor claro. tiene 30. Ella entiende, claro, finalmente entiende. eso. entiende
2: perfectamente que la mentalidad de una persona de 30 años y la mentalidad de una persona de 20 años no es la misma. Es una, es una dinámica de poder que no es justa. Porque aunque sí los dos sean adultos, aunque sí sea legal lo que quieras, hay una ventaja. Y no podemos dejar de lado que hay una ventaja. Entonces... Por ejemplo, yo hablaba con una amiga el otro día de esto, ¿no? Y entonces me decían, güey, es que se está victimizando y pinche vieja, anduvo con el tres meses y le sacó una canción y ahora todo el mundo lo odia. Ok. ¿En, ¿En qué estaba pensando Jake Gyllenhaal de casi 30 años? Porque creo que tenía 29 y 10 meses, algo así, cuando empezó a andar con ella. Sí, porque son Sagitario los dos. <risa> Exacto. Entonces, cuando empezó a andar con ella a sus 30, bueno, a sus casi 30 años y ella tenía 20 no por nada las abuelas dicen que el que se acuesta con niños amanece meado, güey. O sea, el que tanto... Sí, güey. Amo. Porque, ¿tú qué piensas que claro, va a tocar o sea. cuando andas con una chavita de 20? Por ahí dicen también que hay como de que su virginidad y lo que sea. No voy a especular sobre eso. ¿Qué es lo que dicen pero, que representa la bufanda? Que La bufanda en realidad no es una bufanda, güey. Es que ajá. le dice su virginidad a este vato. Digo pero que sí tiene la bufanda física, pero ajá. Sí, sí, a Pero fotos. independientemente, ¿no? Sí, sí, sí. Es una morra de 20 años. Que si tú andas con ella tres meses y la mandas a la chingada, va a hacer cosas de una morra de 20 años, güey. Sí. O gracias. sea, <ríe> no sé en su mente con qué madurez pensó que ella iba a reaccionar si es una chavita de 20 años y si tú eres un vato bueno, de 30. ¿sí? ya había historia. No, y asumo que tampoco quería la, la madurez que tiene. Claro yo que no creo... quería la madurez. Quería, no. pues, quería tener toda la ventaja sobre ella todo el gaslighting consciente o inconsciente que podía hacerle y después no se puede quejar
0: cuando la persona reacciona como una persona de la edad que tiene, Y, y qué porque esta canción sino. no la hizo ahorita,
2: la hizo hace 10 años
0: yo creo que sí hay cositas que le agregó ahorita como para meter más el cuchillo hay frasecillas ahí que, que sí, sí, yo digo. también, este, claro. tipo ese esa del punchline eh. es que sí,
2: porque obviamente no podía saberlo ¿no? no, 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 o sea, aunque se mueve
0: inmediatamente, también fue más joven pero creo que también ya estaba Jake Gilanja bajo bajo aviso, porque ya había un historial de que Taylor Swift escribe esas canciones. Pero también la forma en la que lo escribe, claro. o sea, uh -huh. si sí te das cuenta del abuso psicológico de este güey, por ejemplo, que es algo que hacían. O sea, porque yo sí estuve, la neta, yo sí estuve en una posición cuando estaba muy morrita, que anduve con un güey muchísimo más grande que yo. Y, y que ahorita, o sea, cuando ya analizo la, la o sea, todo este rollo, gracias a mi psicóloga Taylor, este, que te pones, no, pues que te pones a reflexionar porque ya pasó hace tanto tiempo y quedó tan en el olvido que como que vale madres. No, y aparte lo romantizas,
2: ¿no? De ¡Ay, claro! Y, ¿no? Ah, pues, o Mira, sea... Tuve protagonista de un libro de Gabriel García Márquez, güey, en tus 17 años, saliendo con este hombre de 50 que... ¿ya bueno, no, no me
0: llevan, me llevan exactamente 10 años. Uno me llevaba... A mí también
2: me pasó. Fíjate sí. que cuando yo tenía 17 años estaba saliendo con un profesor, aparte de 27
0: años. Ah, güey, igual. O sea, a mí me pasó de los 24 23, ya este güey tenía 33, uh -huh. y, y tipo esta parte, o sea, yo es donde volteé y sí me voló los sesos Taylor, porque la neta ni había pensado en él, ¿sabes? ahorita como que somos compas, no sé si podría seguir siendo su compa después de esta realización pero sí fue como de güey o sea, sí cierto, te juegan bien cabrón este rollo, a mí se me hizo súper eh, este rollo cuando le dice, o sea, you call me to o sea, para, para romperme de nuevo con este afán de disque eres honesto Güey, pues yo estuve en sí, esa situación claro, de sea, que, uf, o sea, como sí, me busca y luego tu me crueldad a...
2: con, con honestidad y, y luego te avientan el, ya sabes, te sí. avientan el, es que tú no, tú, luego lo vas a entender cuando, cuando seas más, 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 más grande. ¿Por qué no andas con alguien de tu edad entonces, hijo de la chingada? Y que
0: ahorita lo ves, porque aparte a mí eso fue lo que me ardió muchísimo, ¿no? Que ese güey ese en particular me aplicó el, sí, es que eres muy joven y no sé qué, bla, bla, bla. Ahorita ya con la edad lo veo y digo, no. O sea, no es que era muy joven, es que yo no quise aflojar, güey, ¿sabes? No, o porque aflo, o sea. O sea, literalmente no. fue eso, güey, porque me quiso manipular claro. para que yo aflojara, no me dejé. Porque y... cuando quieren que aflojes, eres muy madura para tu edad, pero cuando
2: no quieres aflojar o ya hiciste algo que no les parece, eh, entonces estás sí, muy chavita, Estás güey. muy entonces, es?
0: chavita, ajá, entonces. Eres pues... Muy madura para mi edad o estoy muy chavita, dude? Entonces a mí me Por... aplicó porque estaba muy de esto y fue, y luego anduvo con una morra. Cinco años más chiquita que yo. Qué o sea, la morra acaba de cumplir 18 años. Y
2: es que, por ejemplo, regresando a lo de Jakey tay, -Tay <risa> me mamá decirle a tay -Tay, Amo tay, -Tay. Regresando Super. a lo de Jakey tay, tay todo el mundo como que dice: güey, fue hace 10 años, obviamente no somos la persona que creemos hace 10 años, la chingada. yet, Anda con una chava de 25 no. años, dude.
1: La morra nació en el 96 Ajá. y él nació en los 80. Exacto. Entonces, <risa> o sea, y, no, y justo me estaba acordando eh, de una parte de Nanette, del de, de, de stand-up com comedy, de, de esta comediante, ay, es McCann, Han Hatsby, Han Hatsby, donde dice que, que ay, no, Picasso, las mujeres ¿no? estamos en, su, en, en nuestro prime entre los 16 y 18 y ya después es como, boom, decadencia. Claro que no. Y, y no, sé, no sé ustedes, pero a mí me pasó que entre mis 16 y 18 era cuando más vatos grandes eh, tenía como pretendientes muy, o sea, más grandes o sea, yo tenía dieciséis, o sea, y obviamente pues es una garrocha, me daban unos 76 y ya, y ya sabes, ¿no? Ay, es que era, pensé que eras más, más grande no sé qué, pero ya que, o sea, bien, no les inmutaba en seguir como tirando el perro solamente tuve un amigo que sí me dijo, ¿sabes qué? Eh, aunque te veas bien grande y todo, o sea estás chiquita como que, y no, no, o sea, no podría tener nada contigo porque eh, la diferencia es mucha, y, y yo digo, o sea, y los
2: demás les valía, o sea, les valía tirar el perro aunque fueran grandes, ¿no? y Es que, es que está muy normalizado, o sea, sí, es, sí, es sí, completamente sí. común y corriente que un señor, más, o sea, pasa con las mujeres, sí, pero es completamente normalizado que un señor ande con una chavita y no lo ve nada mal,
0: y, y voy, a decir, voy a agregar algo aquí porque, bueno, yo, yo no puedo tirar este, la piedra. Yo me casé con alguien mucho más grande que yo, pero, pero ojo, ya, yo me pero casé a, a los 30 algo. años. Exacto.
2: Wey. Pero o sea, no, es, no es lo mismo alguien de 20 con alguien de 30 que alguien de 30 con alguien de 40. No, o sea, no, que no. De 40 y, con de 50. y
0: yo era una morra de 30 que ya llevaba un rato viviendo sola y o sea estaba en otro nivel en mi vida. Pero lo que sí me doy cuenta es que cuando yo estaba chavita, todos estos güeyes que, que me tiraban el pedo o al menos con los que mantuve contacto, Conforme yo fui envejeciendo y los fui conociendo y como que fue adquiriendo perspectiva, sí me di cuenta que eran güeyes súper manipuladores, súper losers. Este, y losers no es en el sentido de, hey, no hace dinero, no. O sea, loser en el sentido de güey, cero madurez emocional, cero claro. ganas de evolucionar. este Que veían más bien en una pareja, en una morrita, lo que veían era como que alguien que cumpliera el rol y no diera lata, ¿sabes? Alguien que no los retara, alguien que no les exigiera, que no demandara, con quien no tuvieran responsabilidad emocional, ¿sabes? Porque, ay, si la dejo ahorita, se recupera. Y también ahorita, porque estoy más grande y tenía amigos, sí. porque ya no me llevo con hombres así, que veo claro. que buscan a esas mujeres precisamente por eso? Güey, es que neta, o sea, esto es de, de
2: la farándula, ¿no? Pero el otro día estaba platicando con un amigo que se está quejando de que un amigo de mi edad, o sea, yo tengo 36 años, un amigo de mi edad me estaba diciendo, no, es que salí con esta chava y anduvimos tres meses y me engañó con otra chava y luego me mandó a la chingada y que se le apareció en, en su cumpleaños, obviamente sea, tú vas a saber qué. O sea, pero el, el chiste es que hizo muchas cosas que hacen las chavas de su edad. ¿Para qué? Andas con una morra de 20 años, güey. Claro. Neta. ¿Qué quieres? O sea... ¿Qué es lo que estás buscando tú, un señor de 36 años, con una chavita de 20 años? ¿Y por qué te estás quejando de que se porta como una chava de 20 años? O sea, ¿te das cuenta de la incongruencia?
0: Sí, 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 porque sí. les gusta el control y las morras ya de 20 años están incontrolables, güey. O sea, son morras que yo admiro muchísimo. Claro. Sí, ya no se dejan. No. Y lo que tenía
1: eh, realmente aquí la situación, porque decían en Twitter de que... Eran tres meses, que intensa. Y yo, a ver, una relación de tres meses para uno mortal va al cine, va a comer, pero las relaciones de Taylor Swift que han durado meses terminan de que viajando en Europa, conociendo a la familia en el castillo de ellos en, Europa, en Alemania y así. No es lo mismo, pues. Entonces, en esos tres, para empezar, la estuvo cortejando un chorro pidiéndole a Gwyneth Patrick y a Emma Stone que los presentara. Desde que tenía 19. Le sí. esperó a los 20. Ojo, y en... by the way. Ajá, sí. Para esto, todos los medios, mira, y para que se vea la misoginia, todas las fotos que utilizan para contar lo que está pasando ahorita con la canción son fotos de Taylor actuales, con fotos de él actuales. Y con todas las fotos, no ves es, esa diferencia de edad. Pero uh -huh. los que sí han puesto las fotos de los paparetes, donde ella tiene 19, se ve súper mocosa a un lado de él. No, pues. se ve súper. Y, y obviamente, o sea, pues la llevaba de que con la familia de él a Thanksgiving, que en Estados Unidos es like a big deal y, y de que cuida a mi sobrina y, y de que con mi hermana y tal, o sea, y ella le presentó a toda su familia, entonces obviamente era como, pues ella estaba deslumbrada por el hombre, pues
0: y no creo que nada más sea claro. el, el hecho de Taylor Swift, porque creo que cuando estás en esa edad, esos romances son claro. súper intensos y más los primeros tres meses, güey que la luna y las estrellas. O sea, yo me acuerdo de esa edad. Yo anduve con un güey tres meses. Me, o sea, terminé viviendo con él. <risa> Al menos. Qué de, de, tres tres tu ¿Qué ¿Qué de tu parte. Qué lesbiana. Super chancla de mi parte, güey. Total, absolutamente. Este, de hecho, nos decían las lenchas por eso mismo. Y, güey, la neta, la neta es que. O sea, esa edad es. Porque además también es una parte y no vamos así como especular sobre si tuvo sexo o no con Jack, pero sí es una etapa donde. Si estás explorando todavía más con tu sexualidad porque te estás saliendo a casa de tus papás o estás teniendo más libertades y todo. Y quieras que no, o sea, yo no, yo no soy de la creencia de decir sexo es igual a amor. Creo que ese es otro episodio que tenemos que hablar, que creo que esa idea es muy tóxica, que nos hayan vendido que sexo es igual sí. amor. Porque incluso sí, bueno. te hace que te involucres en relaciones que la neta nada más querías un buen fuck way.
2: Y sobre term... todo para las
0: mujeres, o sea, sobre, sobre todo, todo creo que esa idea
2: está muy targetada para las sí, mujeres. Sí, si pero a continuo. mí me
0: hubieran vendido mis papás más esa idea de que, güey, la neta, del sexo está chido y se puede disfrutar, nada más hacerlo con alguien que sea emocionalmente y físicamente responsable y date, güey, y me hubiera ahorrado muchas relaciones con gente con la que en la cama me entendía súper chido, pero no era para nada más. Entonces, güey, pues estás, o sea, y si no tienes esas diferencias y si no te lo marcan y eres una persona muy romántica, güey, o sea, tu sexualidad, aunque no cojas, aunque sean fajes increíbles, güey, los confundes con amor y que de repente un güey así, cuando tú estás súper guau wow y super entrada y todo, y esto este güey te está viendo como como el sabor de los tres meses de la temporada, que te corten de tajón eso y no te den una explicación clara, porque aunque Chansey en ese momento fue, ay, es que es la diferencia de edad, no sé ella. Tiene la
2: misma edad que cuando empezaron, dude. O sea, tiene la misma edad, o sea, el gap de edad. Es el mismo que cuando empezaste a cortejarla.
0: Güey, pero, pero es, o sea, y déjate tú la diferencia de edad, o sea, o sea, a mí cuando me lo aplicaron, para mí exacto, eso no hacía sentido porque era entonces para qué empezaste este cagadero, güey. Exacto. O sea, no, no me exacto. estás diciendo algo. Y cuando estás tan morrita y no has vivido tanto y no has viajado tanto y, y no te la sabes, güey, es incertidumbre de no entender por qué, güey, o sea, por qué culpar si se acabó, si yo estoy mal. Güey, está súper fucked up. Y que te dejen en tu cumpleaños, güey, plantada. Chingas a tu madre, Jake. <risa> Deja tú. <risa> Lo más cabrón
1: es que todavía, todavía, eh, la plantas en el cumpleaños. Después de mandarle a Jets a recogerla y traerla a tu set de filmación, porque Anne Hathaway ahí se le chispoteó y, y medio lo confirmó en su momento cuando estaban grabando Love and Another Drugs, que Taylor pues sí iba y que se veían. Este, de hecho dicen que en la canción de los 10 minutos cuando dice que una actriz me preguntó qué pasó, que posiblemente pudiera ser Anne Hathaway. O pues, ¿no? Ajá, sí. Y, y la verdad es que yo creo que, que se pierde el sentido de que él en ese momento, o sea, como que creo que todo el mundo piensa que Taylor era la Taylor de ahorita y en ese entonces Taylor era todavía un artista que no ten,
0: que él era más famoso que Taylor. así mucho, y ella podía, bueno, ella claro. en ese momento podía hacer nada más el sabor del momento y tener unos discos buenos que salieron y ahí te ves morra. Sí, o
1: sea, no, no era lo que es hoy, o sea, que es la Taylor, <risa> eh, y en ese momento, pues, obviamente, era como ella estaba entrando al mundo de él, o sea, y, y, era como todo raro, porque, pues, obviamente, todos eran más grandes, y, y él era como muy pretencioso, es, muy pretencioso. ya había estado ¿no? nominado y, al Oscar. Ajá, entonces, como que, pues, ya tenía como más carrera, ¿no? Y también se decía que, que el vato disfrutaba de, de decirle como, ay, es que la música pop a mí no me gusta, a mí me gusta la música más alternativa, más indie porque entonces por eso hizo una canción tan castrante la de, o sea, tan popera así chiclosa, Bubblegum Pop eh, la de We're Never Getting Back Together porque después de que la gustió y la andó la fregada, o sea, sí, en su cumpleaños le mandó una guitarra carísima y un brazalete de 100 mil dólares, pero pues nunca apareció, en el 2015 quiso volver, la anduvo ahí rogando y me dijo, no, mijito
2: ya no, yo ya no no, mijito yo le acabo de hacer frente a Apple Music, o sea, como sí, que ya que... No estamos en el mismo, pues, Ay, también pues, que
0: morra qué huevos, o sea, sí, la sí, neta no.
2: y,
1: y o sea le hizo esa canción porque dijo como que como lo mismo en el video de la canción de ahora como la mejor venganza es mi, mi éxito o sea que mi talento esté por todos lados y que mi canción popera chiplosa eh, pegajosa que ta, de ese género que tanto te caga es sobre ti y está escuchándose en todos lados y no puedes escapar de ellas
2: ¿sabes cómo? ¿No? Claro. Pero bueno regresando un poquito a lo de la representación que yo decía al principio. Creo que, o sea, sí está bueno el chisme de que Taylor y Jake Gillen y así, pero me gustaría que, que esto ayudara como muchas personas a... Pues no estoy diciendo que no anden con personas más jóvenes, simplemente que se replanteen muy bien qué es lo que están haciendo y por qué lo están haciendo. It's... O sea, ¿cuál es su necesidad de estar con alguien más joven? ¿Realmente es amor o simplemente te gusta la dinámica de poder, güey?
0: Sí, claro. Sí, 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 porque entrar con una relación con alguien más joven, o sea, tienes que reconocer esa dinámica de poder para poder controlarla, porque es poder desde madurez, es poder desde, por ejemplo, pues sí, si estar tuya más en tu elemento cuando tú a los veintitantos, güey, apenas estás descubriendo qué chingados quieres hacer con tu vida y a los treinta veces sigues en ese proceso, güey. Que, güey,
2: que es justo lo que decía Maki, o sea, el vato se la llevaba en jet a su. para que ella viera, güey. Claro, claro. No, no, no era para tener una bonita cita entre escena y escena, güey. Era para que ella estuviera más starstruck. Porque luego estos que... güeyes tampoco Ay, les gusta estar solos.
0: O sea, luego les, o sea, yo también es lo que he visto con muchos artistas que me llevo ahorita y seguramente ustedes también, que son güeyes que siempre necesitan tener una morra ahí al lado, a veces como para borrarse el asistente personal, ¿sabes? Tráeme, o ah, sea, brinca. Si yo te contara, güey. O sea, neta, la, el síndrome de entre artistas, de novia asistente personal o el trofeito, no? Mira qué niña tan chula traigo hoy, mira qué niña tan chula nueva traigo mañana. Todo eso. O sea, sí es muy interesante cómo sucede, güey. Pero también luego está esta dinámica, que, que es lo que decías de Maki, económica. Claro. Así ¿Sabes? Es. O sea, te acostumbras a mi estilo de vida, como yo pago, yo mando, etcétera, porque pues sí, güey, en ese momento Taylor se estaba haciendo. Ahorita, Taylor sí le dice con la mano en la cintura, Jake, te la pelas, aunque vengas de realeza nórdica, ¿no? ¿De dónde es este güey? Eh, o sea, sí, sí le dice con la mano en la cintura, mi hijo ahí te voy. Claro. Claro. Pero... Sí, ahorita ya están en más igualdad de, de posiciones. No, pues Taylor ya le dio 30 vueltas. Taylor ya no anda con mocosos tarados, que nada más valen 80 millones cuando ella vale como ¿cuántos? ¿400? Ay, no sé, hija
1: de... eh... Mira, yo el último concierto que fui antes de que existiera la pandemia fue al Reputation Tour y fui dos días seguidos porque, pues, ñoña, este, <risa> y eran 60 mil personas cada día y estaba sold out los dos días y te lo juro que yo me quedé impresionada el hecho de, o sea, ¿cómo puedes llenar un lugar así dos días seguidos? y que o sea no que pone alma más pues, o sea desde hecho dije no ha visto a otra mujer con ese poder más, o sea en el escenario y, y con toda la mecánica detrás más que Madonna y me atrevo a decir que ya Taylor le ganó en muchas cosas no, pues, o sea sí. no en la trayectoria porque pues Madonna siempre se da Madonna pero sí uh -huh. en cómo arma ella su propio marketing
0: híjole claro Ay, eso yo creo se queda si, te, si vale 400 millones de dólares supuestamente Taylor Swift ahorita y Jake Gyllenhaal no. vale 80 Nada, ah, te, que compro nos, tu, te, te compro tu fortuna. nos demos una idea con toda la te fortuna ti, de, de su familia, sí. porque acuérdense que él y su hermana son chicos Columbia, que es una de las universidades, y no, eh, creo que es de las top 10 universidades más caras de Estados Unidos, Ivy League eh, entonces sí, sí, sí le da todas estas vueltas, ahora en cuanto a Madonna, no lo sé o sea, yo sé que Madonna fue como un parte de aguas, como tenemos artistas como los virus y todo eso que fueron en su momento muy no, 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 con otro momento. ¿Vende? Claro. En otro momento. Sí, y también algo que yo sé que da para más porque voltean y me dicen, "Es que esta morra nunca va a tener lo que los virus o algo así." Ay, y, pues que... toma carne es su mejor amigo. Y wey, le reconoce siento. que es una de las mejores letristas del mundo, pero así también es. En ese momento, güey, o sea, cuánta gente se cuánt cuánta gente podía producir música. Cuánta gente podría tener alcance, o sea, era, o sea, es no tenías de, tanta mira, competencia y lograr no, mantener la atención como lo ha logrado ella. Y,
2: y, y te voy a decir una cosa. Digo, yo no sé mucho de música, la verdad, pero sé que en las épocas de Madonna se pagaba porque salieras en la radio, se pagaba por la... Sí había payola. Y uh -huh. o sea, exacto. Y ahorita no, güey. Ahorita compites con el chavito de TikTok que la armó y la gente decide qué streamear y la gente decide qué escuchar y la gente decide en qué plataforma lo va a hacer. O sea, ahorita ya no hay manera de que por más publicista, digo, ella metiéndome gol, ¿no? Por más publicistas chingones que tengas, la gente
0: decide. Pues sí, es que si sí, no es bueno el producto, o sea, por más publicidad que le metas, ¿no? O sea, ahí tienes casos y sé que son los menos porque, repito, sí viene de cierto privilegio todo esto, pero uh -huh. tienes chavitas como Olivia Rodrigo que claro. escribió una canción en su casa y partió madre, ¿sabes? O sea... Bueno,
2: pero Olivia Rodrigo venía de...
0: De Escuelita Taylor Swift. Ajá. Sí, sí, sí. No, tenía un programa. Y tenía un programa y todo, pero también... O sea, Olivia Rodrigo lo que hizo en, en esta pandemia musicalmente fue muy interesante cómo, cómo se dio a, a destacar. Y tienes varios bueno, artistas pero, ahí que han surgido.
2: Justo, justo te iba a poner otro ejemplo. Digamos que Olivia Rodrigo, porque venía de la escuelita y todo lo que quieras, pero Lil Nas du, Lil Nas salió de internet, güey.
0: Bueno, güey, vámonos al ejemplo. Yo sé que no, no se compara nada a mí, no me gusta, pero Justin Bieber. Y John Méndez. Sean Mendes sí. también es otro que tiene. Sí, era youtuber. Sí,
1: sí, sí. Sí, Entonces, sí ¿no? Y, y digo, o sea, Madonna ahorita anda, su, su fortuna anda valorada entre 800, 850 millones de dólares. Pero, pero se ¿cuántos imagina? años de carrera? Pero ¿cuántos bebé? años de carrera? Ajá, y en su momento ella también tuvo su propia disquera que fue Maverick, que tuvo también varios artistas muy, muy interesantes ahí, digo, ya después se disolvió y todo. Pero creo que las, o sea, como que son carreras que, que ellas han tenido mucho control, ¿no? Y eso es como súper interesante, y sí, pues, o sea, Taylor ahorita tiene 350 millones, pero solo en el 2018 ganó los 400, 80 millones de
0: dólares. 400 sí, y está produciendo 150 carrera. al año hoy.
1: Sí, o sea, o sea, creo que esa es la mejor venganza, que, que la gente que no es Swift y no entiende que la canción y, y el regrabar Red no es sobre Jake, no es sobre Scott, no es sobre Scooter Brown, es sobre ella tomando el control de la narrativa de este es mi trabajo, yo lo escribí, yo lo producí y ahora yo tengo la oportunidad de invertir mi propio dinero en regrabar esto y es fan service es para los fans, es para quienes eh, queríamos escuchar una versión de All well de 10 minutos que mucha gente es como, ay, qué hueva, pues no lo escuches porque pues en realidad sí era como para los fans, fans, fans que sabíamos de la existencia de esa canción y pues hasta Spotify crashó el día que, que, que salió el disco, o sea, no podías accesar al disco de Taylor Swift, al álbum de Taylor Swift en Spotify porque no, era demasiada gente en el al mismo tiempo y eso no había pasado antes, ¿no? Entonces y rompió varios récords entre ellos el de Kanye West en, en cantidades de reproducción, entonces es muy Ay, interesante. qué pena Kanye West! ¡Qué sí, pena! Sí. pena ¿eh? entonces, es muy interesante placer, cómo wey, después todo se Sí, todo cae en su propio lugar, ¿no? Entonces, por más que la han querido, o sea, quemar, con, como Kanye West poniendo su, un maniquí con su cuerpo en uno de los videos, eh, de Scooter Brown alentando a que la violentaran, ¿no? Con toda la narrativa de Kim y de Kanye, o sea, el manager que después de tantos años de apoyarlo y que hizo su fortuna gracias a ella, pues le hizo la gatada, ¿no? De venderle eh, los másters a su agresor. Sí, y o sea, she's still
0: driving. o sea, le sigue yendo súper bien, ahí te va. le para, sigue yendo súper para cerrar, para que vamos con números porque como siempre nos podemos extender eh, claro. Sí, le dan la madre a Madonna te voy a decir, porque yo sé que está muy feo comparar mujeres, pero también la podemos comparar con, estamos comparando carreras digamos, carreras, claro. o sea, y, y por qué comparamos con Madonna, porque es una chingona, güey, o sea, porque la sí, neta sí. no es por Madonna, por... pero no me vino a la mente un, este, un hombre, artista eh, con el que pudiera chance y comprarla porque Michael Jackson
1: después de su estima, documental sí.
0: o sea imagínate
1: Cher y Taylor Swift tienen la misma cantidad de fortuna y Cher todavía tiene más años en la industria
0: o sea eso es como Cher, de wow,
1: bueno pero Cher es también güey, este, no sí, Cher es diosa. o sea Cher, Madonna aparte no envejece Cher.
0: la Cher o sea, no no ya vieron a la mamá de Cher
1: Sí, es preciosa y tiene Dios, como 90
0: Dios, no puedo Dios, no puedo digo, ¿eh? O sea, ¿tiene mamá? O sea, yo pensé que había no, no, por favor, eyaculado cronos sobre sobre el mar y había surgido Cher como la buena millona. Pero es que incluso si comparas, a ver, si comparas a Michael Jackson, o sea, Michael Jackson llegó a generar en sus 45 años de trayectoria trayectoria, trayectoria 500 millones. Madonna le gana, güey. En 42 años, Madonna llegó a generar 400, perdón, 850, ¿no? entonces, si te quieres ir así como vámonos por años culeros así, porque yo creo que Taylor Swift va a hacer música hasta que se muera güey, pues este Michael como Carol King, sí, sí, sí. o sea Michael Jackson llegó a producir como, 11, o sea, si tienes 500 millones entre 45 años que hizo, son 11 millones de dólares por año, que okay. estuvo activo sé que no se mide así, porque van produciendo, hay épocas donde más, pero vámonos en promedios, porque somos muy simplistas en este podcast, Madonna Perfecto. El monto da a 20.23 millones por año. Nuestro, ¿Cómo, cómo, cómo? 20.23 23 millones, por, millones año. por año. Nuestra okay. ITEI, -IT, con sus 15 años de trayectoria, va a 26.666 millones de dólares por año. Pues es que... O sea, en lana, 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 ya se los llevó, ¿eh? Sí, sí, sí. No, y pues
1: te digo... Ahora que ya vimos que quiere hacer cortos también y todo, mi amiga se quiere ganar todos los premios, ¿sí? o sea, ella quiere ser un ego, o sea, quiere un Tony, quiere un
0: Pulitzer, una, o sea. Una
2: mujer muy renacentista ella. Sí, güey, sí, Güey, sí. si
0: no le dan su, su este, su su Oscar, güey, los varo. ahora, los que sí dijeron y ahí vamos a hacer una corrección, quítate que ahí te voy, perra, perdónenme, señores, <risa> <risa> fueron los Beatles, güey. Porque esos cabrones hicieron 120 millones por año en sus 10 okay, años de trayectoria,
1: güey. Okay, okay. Y fun fact, en su momento ellos ni siquiera pudi pudieron ser dueños ah, de no sus parece. masters.
0: Pero pero esos ya todos juntados
1: hasta la fecha.
0: Bueno, no, no sé. Paul McCartney,
1: uh, Paul McCartney tiene un billón, de, es, su fortuna está evaluada en un billón. Pues sí. La del pero solito. Pero creo
0: que ya es desde que nacieron hasta ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, Paul McCartney vamos a sacar. ¿Por qué? ¿Qué dijo Paul McCartney de esta morra? Porque sí ve que tocaron juntos y todo. Sí, tocaron juntos y de hecho
1: eh, Dave, Dave Rowe de, eh, de Foo Fighters ah, dijo que se estaba muy palomazo, pedo en la casa bro. de... De Paul McCartney y que le dijeron, como de ay, toca una canción y que se puso muy nervioso y dijo, ¿Cómo voy a tocar en frente de Paul McCartney? Estoy bien pedo. Y que Taylor Swift lo salvó de que ay, vente, yo, yo la toco y que Taylor cantó la canción y que él así, como thank you so much. Este, o sea, es que te lo juro que no hay, una, no hay artista que hable bien de ella. Shirley Manson en su momento llevó a su sobrina al concierto en 1989 y dijo que, que entendía ahora. Eh, la razón por la cual Taylor era Taylor porque era una, una como muy enigmática estar en su presencia, como que no podías dejar de verla y que era súper linda y como que súper amable y que muy talentosa, ¿no? Y, y Paul McCartney tiene una, una portada con ella en Rolling Stones, salen ellos mm. dos como el pase de la generación anterior
0: a esta en, en songwriting pues miren, para cerrar, se hizo el cálculo, se cierran las urnas y Paul McCartney se la pela güey, con Taylor Swift, sí señores ¿Eh? aunque valga un millón o este, un billón, dos, o sea one, eh, 1200, un billón ajá, un billón, este, él da 18.4 perdón, 18.46 millones por años de trayectoria güey. Porque son 65 años. Entonces, sí, si nos vamos a dinero generado por años activos, Taylor Swift sí le cierra la boca a todos, perros, güey. Perros.
1: Ande. Y, y, y la, que soporte, ¿eh? la que soporte, La que soporte. La que
0: soporte, güey. Entonces. Sí, eh, no, y lo que le falta. O sea, lo que le claro, falta, es eh. que es eso.
2: Es que es eso. O sea, mínimo unos 15 años más, ponle.
1: Sí. sí, y lo que la gente no entiende es que, o sea, por ejemplo, yo a mí sí se me hace padre que, que exista la versión de los 10 minutos en, en ahorita, y porque la gente también dice como, ay, qué mamá, 10 minutos, pero no se pueden a pensar todo el trabajo vocal y de respiración y de claro. energía que requiere cantar esa canción, 10 minutos, porque tampoco descansas mucho mientras las no, estás cantando. O y sea. uno
0: no sabe lo que requiere llorar 10 minutos continuos. Wey. Sí, no. o y, sea Y la verdad es que la gente piensa que
1: porque Taylor no tiene este whistle note o, o estas notas tan tan graves o tan agudas que sus canciones son fáciles, pero no, las canciones o sea, el cantar en tono medio no está nada sencillo porque tienes que estar afinada y, y no, o sea, Taylor ha logrado como hacer su propio género y, y yo cuando estaba viendo la presentación en Saturday Night Live
0: dije, o sea ¿cómo, ¿cómo lo logró?
1: porque, o sea, era demasiada la energía que había en ese momento. Y esa es otra cosa, güey
0: porque llega a aportar, yo creo que también otro tipo de, de estilo de música, porque antes tenías eh, y amo, ¿no? O sea, ¿tú cómo podías destacar como mujer vocalista, no? Te ibas al Madonna, que es la fórmula que siguieron Britney, Cristina Aguilera, uh -huh. que, uh -huh. o sea, quitando Cristina Aguilera, que es una excelente vocal, Britney, Britney y Madonna son buenas vocalistas. Eh, era esta parte de dar el show físicamente... Y los bailes y la escenografía Exacto, sí. y era todo mocho y los vestuarios y. sí. Y es, y es tumbocho no en el sentido de ella, sino es muy demandante lo que ellas tenían que hacer en el escenario. Entonces, por un lado, si querías ser cantante, tenías que hacer esto de ser la mejor bailarina, la mejor, este, el mejor abdomen, eh, todo perfecto, ¿no? O tenías que tomar la ruta, que Cristina Aguilera dijo, quítense perras, ahí les voy, pero te tenías que tomar la ruta Mariah Carey, Cristina Aguilera. Adele, donde tu voz fuera espectacular. Sin embargo, los hombres, pues realmente es como más fuera de algunas, o sea, porque hay algunas voces privilegiadas, como pueden ser Frank Sinatra o Michael Bublé, que son grandes vocalistas, güey. O sea, los hombres podían estar en un rango medio, no esperábamos que estuvieran buenísimos, no nada. Al menos Ay, Ed, No nos veamos tan lejos, el amigo de Taylor, Ed Sheeran. Ay, lo siento,
1: para mí se me hace muy feo, canta muy bonito, es, que es muy bonito, pero no, siento que tiene el sex appeal de un lápiz, güey. Ay, sí, a mí. Y... A me parece. <risa> Ay, no, a mí es como de, que tú cantas, pero me aburro. Sí, es como este, tu mejor amigo.
0: Es tu mejor amigo. Ajá, es
1: como compa, pues. Y, y y hay una foto de él donde está de que en el peor outfit, güey, o sea, en t-shirt, jeans y tenis, y Beyoncé en un traje amarillo así espectacular y me encanta porque fue como, esta es la representación de todo en la dinámica de poder, o sea una claro. mujer va así toda reina y el vato va a así todo chocroso y de todas maneras la van a aplaudir el esposo sí, güey, sí, sí. güey,
2: The Weeknd, The Weeknd el medio tiempo del Super Bowl Ay, o sea, sí, llevaba el mismo sí. puto saco que lleva un tenía año tenía tres chacritas más, eh. o sea, o sea súper exacto, le pusieron glitter a su pinche saco que lleva un año usando güey se puso como su maquillaje de que se lo acaban de madrear y cantó las mismas pinches canciones sin ninguna variación y ya. Y Yo no, me aburrí. No machín. necesitó nada más, güey. Sí. Lo mismo con Maroon 5, lo mismo, perdón, con, con eh, Justin Timberlake, güey. No hacen absolutamente nada más que lo... Básico, innecesario. Y, y la
1: arrastradísima que mi Jennifer López y Shakira le metieron a estos vatos. Exacto, o sea, pues, por favor. Son diosas. Pero ¿Y? porque
2: como las mujeres estamos eh, acostumbradas a que nos exijan más, hacemos más, dude. Sí, sí, sí. sí. Y, Taylor y por eso llegó? los hombres de
0: 30 años andan con niñas de 20, bye.
2: Y por eso Taylor <ríe> Swift
0: y dijo, mira, cabrones, yo voy a ir con estas super letras con esta música que está toda madre y esta calidez y calidad impresionante hacia mi público la voy a armar y es la reina y que no digan que otras no lo han intentado porque Shakira lo intentó y hasta que se puso a bailar ahí como loca deschavetada, nadie la volteaba a ver en el resto del mundo, entonces así es. en este podcast nos, así, nos declaramos Swifties a tope güey. ya sea por así Letrisa, es. por Businesswoman eh, porque es una diosa hermosa, preciosa, por lo que quieran, porque es una dama, porque es una perra a la que hay que temer.
1: pero Y porque defiende también a la comunidad trans, eh, eh, ah, le dona mucho dinero a, a, a Glad y a albergues de comunidad trans. Entonces, y que luego
0: tenemos que hablar de todo eso de también, como, eso me encanta. como dijo o sea, ¿cómo se atrevió a hablar en contra de Trump cuando pues mucha de su fanbase es country? O sea, es, sí. es roja, Es que wey. eso, yo creo que la gente no entiende cómo, cómo,
1: Taylor fue haciendo cimientos muy, muy fregones porque para que tú pegues en el country, porque yo también soy muy fan de, de Dolly Parton y, y de, de Christmas sí, sí, sí. este, Tim McGrath y todo eso, necesitas, o sea, la música de country es como para esta gente real, güey, que habla de, de los problemas reales, ya sabes. Entonces, llega esta chavaquita a escribir canciones, y canciones buenas, incluso cuando era chica, como que, me acuerdo que cuando cumplió como 17, 18 años, ganó el máximo premio en la industria country, y se iba a ir a su grabación, después de ese premio, una cosa así, y fue como, ¿y ahora qué hago? O sea, ya logré lo que en una, o sea, en menos años, lo que mucha gente no ha hecho en el country, ¿no? Entonces, por eso logró dar como ese salto, porque duró muchos años trabajando en en, en letra para después poder meterse a aprender a bailar, porque antes no bailaba, aprender a hacer producción e ir creciendo y creciendo y creciendo, toda esta maquinaria que, pues, obviamente hace que, que sea Taylor Swift, porque, o sea, el relanzamiento del disco, hubo cientos de edificios a nivel global que se iluminaron rojos nada más por el oh. lanzamiento. Hey.
2: Y cuando todo el mundo pensó que lo iba a lanzar como cualquier otro video en alguna plataforma y así, ¡pum!, estreno. O sea, ¿sabes? Alfombra roja. Prensa, es plena, codo,
0: o sea, o sea. todo, todo. Pero bueno, ya estamos fuera de control. Sí, sí. Una hora, seis minutos de tay, -Tay. <ríe> Podríamos seguir, vamos a tener que irnos ya. Eh, luego Maki tenemos que hacer un episodio de, de Dolly Parton, otra brillante mujer de negocios con un gran. Gracias humor. Dolly Parton por la vacuna, ¿eh? porque ella donó mucho ahí. dinero
1: para que hubiera una vacuna.
0: Sí. <ríe> Entonces esto fue sin comentarios con Shanik, que la encuentras como gordos profesionales en Instagram y Maki, que es It's Maki en, en también redes, va a estar su arroba en la descripción de este capítulo síganlas, las quiero mucho eh, y pues vámonos con el otro, chicas ¡Woo!